0: Luni la rând, suspiciunea de COVID poate fi doar o poveste. A unor medici pe care-i știi, a unor cunoscuți pe care-i sunt din când în când, a unor necunoscuți pe care-i vezi la știri, până când ți se întâmplă ție. Povestea mea a început luni. Un mesaj de la școală ne transforma pe toți, de la un minut la altul, din oameni precauți în suspecți de COVID. Mi-am tras masca și mai bine până sub ochi, am plecat acasă. Pe drum, am sunat-o pe Mara. Când ai 9 ani, vezi că unul dintre profesorii tăi e bolnav, îți schimbă lumea. Zimi, ești îngrijorată?
1: m vine mi COVID. Am auzit. Eram toți fericit și mi s-a mă zicea.
2: Gata, trângeți-vă tot. Închidem școala pentru două săptămâni Și noi ne-am panicat și plânzeam toți că... dacă avem
0: noi COVID, dacă tot așa. Ce te rog este să te calmezi și să-mi spui ce îngrijorări ai. Da, COVID. Ca să aflăm răspunsul la această întrebare, o să facem un test. Da. Să facem un test a devenit în câteva ore mai complicat decât ne așteptam. Într-un oraș cu 500 de cazuri noi pe zi, anchetele epidemiologice amănunțite sunt deja o iluzie. Și în timp ce statul ne cerea să așteptăm simptome, o clinică privată ne avertiza să nu-i trecem pragul. M-am întrebat atunci dacă ziua în care suntem pe cont propriu e deja aici. Și ce e de făcut când te lovești de contradicții administrative, de breșe legale și de propria conștiință în același timp? Într-o Românie confuză, am căutat să-mi fac propriul ghid de suspect. Sunt Anca și ascultați On The Record, un podcast recorder în care realitatea complicată a pandemiei primește explicație. Dintr-o dată aud fiecare ambulanță care mă depășește în mers și mă gândesc cum fac acum. Nu vreau să supraaglomerez un sistem ajuns la limită, dar nici să ignor suspiciunea până când infecția și-ar putea arăta colții. În șapte luni de pandemie am învățat pe din afară de calogul suspiciunii de COVID. Începe așa. Izolare, medic de familie, direcția de sănătate publică. Nu vreau să mă gândesc mai departe. Încep să sun. Așa trec primele 24 de ore. Dar noaptea. Noaptea e de nedescris neliniștea. Ai dormit bine azi noapte?
2: M-am speriat un pic azi noapte. Ce te-a speriat? Ai visat urât? Am visat urât, foarte urât. Toți copii erau în cer mare și mi a început să se învârtă în cerc și la fiecare copil să se sau să dușească în față. Și dintr-o dată toți am început să fim mari și roșii, cu bube și începeam să tușim toți și le deamna toată școala și eram tot mai mulți, foarte grași și roșii. Și așa, așa și imaginezi tu covid nu? Da. Gras și roșu? Da. Cu țepi și așa intoxica toată țara. Toată țara, da. de la voi toată din scoară. Țara. Da, toată țara.
0: Dar știi că nu e posibil și știi că voi Știu. v-ați protejat și ați purtat măști.
2: Știi eu, că asta am visat, aia. nu pot să vrească asta.
0: Când ai trezit ce ai zis?
2: Pentru am fost bucuroasă nu eram grase și că nu eram roșie. A la Direcția
1: de Sănătate Publică a Municipiului București.
0: După o zi și noapte la DSP nu-mi răspunde nimeni. Între timp, o clinică privată m-a avertizat că testarea unui contact direct e posibilă doar după procedura standard. O ambulanța DSP vine acasă și prevalează proba, iar ieșirea dintre cei patru pereți înseamnă încălcarea legii.
1: Deci pentru copilul dumneavoastră care a interacționat cu colegul, vedeți că e pozitiv, da? A
0: interacționat cu o profesoară, da.
1: DSP-ul se ocupă, da? Deci
0: doar DSP-ul se ocupă, nu ne putem testa într-o clinică privată, chiar dacă nu are simptome copilul.
1: La noi este lege, persoanele care au un caz, la serviciu, care au împărțit același spațiu, se sta în izolare, DCP ul poate să vă testeze. La noi, pe clinică, este triaj. În momentul când pe formula specifică, am interacționat, da? Da. Persoana cu pozitiv, ni se impune în izolare 14 zile.
0: O altă clinică cu punct de recoltare dedicat îmi spune însă că ne primește. Doar să venim cu mașina noastră fără alte opriri. Primul loc liber e peste alte două zile. Deja mă afund în contradicții, așa că încep să sunt oameni care au trecut prin asta. Cu Ana Dobre am împărțit pe vremuri o redacție. De mai bine de două săptămâni e și ea izolată cu soțul și copilul ei. Infecția s-a confirmat cu toate precauțiile pe care și au luat după un drum în țară.
3: Dani e un om foarte prudent cu absolută sfințenie, a respectat și purtatul măștii și dezinfectatul mâinilor, a pus clor pe preșul de la intrare din fața ușii. Absolut tot, tot ce putea fi făcut, Dan a făcut. Mircuri avea o tuse ușoară, s-a dus și a făcut testul la un cabinet privat. În 24 de ore i-au dat rezultatul și m-a spus sunt pozitiv. Și după ce ne-am revenit, am zis, ok, hai, cum facem? Am sunat la numărul scurt de la DSP inițial, acolo este foarte aglomerat, Apoi m-am apucat și am căutat pe internet și am găsit un număr mai lung de la DSP.
0: Eu am sunat în ultimele 24 de ore la șase numere din astea lungi de la DSP. Nu mi-a răspuns nimeni la nici unul.
3: Dar stai un pic, că l-am, l-am undeva la îndemână aici și s-ar putea să prindă bine. Hai că mi-l notez. Este 021 uh-huh. 795 da. 00, da. 54. La
0: ăsta n-am sunat. E foarte posibil ca la un moment dat DSP-ul chiar să nu mai facă față.
3: În ziua aia, Anca, erau 200 și ceva de cazuri noi în București. Astăzi au fost peste 400. Deci, cu siguranță, volumul de muncă e cu totul și cu totul altul astăzi, decât era în urmă cu o săptămână. Și a sunat Dan. Lui s-a spus că vom fi sunați el de ambulanță pentru a fi preluat să meargă să fie examinat. S-a întâmplat a doua zi. Abia să vină ambulanța, și eu mai spus că va mai fi sunat pentru ancheta epidemiologică și că voi fi și eu sunată de ambulanță pentru a fi testată. Am fost sunată după câteva ore, mi-au spus, avem două ambulanțe echipate cu kituri de testare în tot Bucureștiu, va dura. Au venit pe la 11 seara. a doua zi la prânz a venit ambulanța, l-a luat pe Dan. Și l-au dus la centru de evaluare de la Chitila, care este făcut de o firmă privată și de ONG-uri I-au făcut EKG, i-au făcut analize de sânge, i-au făcut computer tomograf la plămâni Au văzut că plămânii erau afectați în proporție de 10% I-au spus că are simptome medii și că merge acasă
0: Nu l-au pus să opteze Nu La tine și la Erica s-a mai repetat regula asta, pentru că la finalul lunii iulie, Ministrul Sănătății spunea clar pentru toată lumea că toți cei care au un test pozitiv trebuie evaluați într-un spital, am înțeles noi, dar uite și într-un centru de evaluare, în 48 de ore maximum de la momentul în care li s-a confirmat infecția.
3: Nu. Deja cazurile cred că depășiseră 300 în București. Doamna de la ambulanță care m-a sunat mi-a spus foarte cinstit, doamnă, dacă doriți să veniți, venim, mergeți la evaluare. Dacă nu aveți probleme majore, faceți cum considerați dumneavoastră. Și atunci am spus, ok, dacă voi avea simptome, voi merge și eu la spital. Dacă nu, în mintea mea a fost că nu are niciun sens să încarc sistemul care deja era cu probleme foarte, foarte mari.
0: Ce faci? Încep să anunți cât de greu e să anunți
3: oamenii din jur. După ce am primit rezultatul lui Dan, am sunat pe absolut toată lumea cu care noi ne văzuserăm în ultima săptămână. Evident, am anunțat și la școală. Erica-i. Erica a apucase să meargă două zile la școală. De fapt, când a venit testul lui Dan, Erica era la școală. Cred că aici am greșit. Poate dacă era maximum de prudenți, ar fi trebuit să rămână acasă până când a primit dan rezultatul testului. Cred că am greșit aici, sincer.
0: Cât de repede ai anunțat școala și ce urmări a avut, de fapt, acest anunț?
3: Am sunat imediat, au izolat-o și am făcut cumva să ajungă copilul acasă, cât mai repede.
0: Și mai departe, ce s-a întâmplat la școală? Sunt mai multe cazuri?
3: În cele două zile în care Erika a mers la școală și a stat cel puțin cinci ore în fiecare zi, împreună cu colegii ei în clasă, toți cu măști și cu băncile distanțate. Niciunul dintre colegii ei nu a luat. Și niciunul dintre profesori.
0: Au fost testați de DSP sau pe cont propriu?
3: Pe cont propriu. Fiind o școală privată, părinții au avut resurse să facă aceste teste pe cont propriu. Și n-au mai așteptat. S-au testat și toți sunt negativi.
0: Ai senzația că te poți baza pe instituții și pe procedurile pe care le avem acum? Sau suntem cel puțin în această primă fază pe cont propriu?
3: La 200 de cazuri în București, am constatat că mă pot baza la un nivel rezonabil pe instituțiile medicale din București. Sigur, patru zile până am fost anunțată că sunt pozitivă, e o boală de formă medie, la 500 de cazuri în București, la 1000 de cazuri în București, nu mai există paradigma asta și nu mai există întrebarea asta. Sunt aceiași oameni care lucrează acolo din martie, nu poți să le ceri și nu poți să te superi pe ei. Acum e momentul să ne amintim că avem și noi o parte a noastră. E atât de simplu. Trebuie să porți o bucată de textil pe gură și pe nas. Dacă ție ți se pare că prin refuzul de a purta masca ești rebel sau ești libertarian sau ești curajos, nu ești, ești un laș. Covid nu poate fi păcălit de noi, de oameni.
0: Sunt la numărul de care mi-a spus Oana. 021... 795 00 Vă rugăm așteptați
1: pentru a fi preluat de unul dintre operatori.
0: După doar 10 minute, găsesc un operator disponibil.
1: Vă rugăm să nu Trebuie să trimiteți o, un email pe adresa de email carantinaaronddspb.ro Trebuie să trimiteți certificatul de naștere a copilului. Da cu CNP-ul, da? Și uh, este o declarație pe propriu răspundere pe pagina de web www.dssb.ro. Da. Stați în fața calculatorului?
0: Da, am găsit anunț important pentru solicitarea de decizii da, de izolare da, sau carantină.
1: Da. Scrie de la declarație carantinat. Da. Să apăsați.
0: S-a descărcat.
1: Completați cu datele copilului uh-huh. și trimite dumneavoastră pe... Uh, adresa de e-mil și dumneavoastră o să primiți aviz epidemiologic de către BSP pentru copil și până d- 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 copilul rămâne acasă 14 zile dacă nu are simptome și semne atunci puteți să stați liniștit. Dacă prezintă semne și simptome să sunați pe noi, la de, să, puteți să sunați la noi la DSP și noi trimitem o ambulanță să fie testat și copilașul. Dar până nu are simptome și semne să stea acasă, să hidratați, să, să se odihnească. Dacă are simptome mai ușoare poate să ia apară cetamol, norofens sau ceva pentru copii. Să anunțați și pe medicul de familie.
0: Da, am făcut asta.
1: Și asta e foarte important să rămâne acasă, să fie monitorizat, Copiii să fac face bine cu această boală.
0: Noi, părinții, nu suntem de asemenea da. considerați contact direct.
1: Nu, nu, trebuie să păstrați cum se poate distanța. Trebuie să purtați mască când sunteți în, împreună. Dumneavoastră nu trebuie să stați în carantină. Stați puțin întrebură colegă. Ustați puțin, răc.
0: Până acum, un singur lucru e clar. DSP deja nu-i mai poate testa pe toți cei cu care un pacient confirmat a intrat în contact direct, cum se întâmplă acum câteva luni. Tot ce vrea e o evidență birocratică a celor care se autoizolează. După câteva minute, operatorul revine.
1: Am revenit, bună
0: seara! Bună seara, vă ascult!
1: Puteți să cereți o cerere de la angajator? Da să rămâneți acasă cu copilul sau să vorbiți cu medicul de familie.
0: Dar îngrijorarea mea este... Noi nu putem
1: să vă ajutăm, dacă,
0: dacă este copilul asimptomatic și totuși este pozitiv, eu da. și tatăl copilului ne ducem în continuare la birou, mi se pare deplasat. Da, nu, nu, dacă, da dar d- 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 așa este legea
1: că dacă l- dumneavoastră l- lucruiți cu un contact direct, l- dumneavoastră d- 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 nu trebuie să stați în carantină, trebuie să mergeți la muncă și așa, așa este de deci
0: Încă un lucru, dacă ați putea să-mi da, lămuriți, da, aș putea să merg cu copilul să-l testăm undeva? Da.
1: da
0: este pute- Ti- ilegal? Ti- da.
1: Pute... Dacă, de ce dată este în carantină?
0: De astăzi, de dimineață?
1: Înțeleg. Atunci ar fi mai bine dacă sunt laboratoare care fac teste la domiciliu. Pentru că dacă copilașul este deja în carantină, atunci nu poate să, să iese. Am înțeles. În când copilașul nu are simptome și semne, noi nu putem să trimitem o ambulanță să, să fie testată copilul.
0: M-am considerat mereu un om informat, dar mai a prin surprindere vestea asta. După legea românească, e interzis să-ți scoți copilul suspect de COVID din izolare și să-l testezi la privat, dar e permis ca tu, adult cu care împarte aceeași casă, să ieși la metrou, la supermarket și la birou. Să fie copiii mai puțin contagioși ca adulții, sau e o scăpare ale cărei efectele vom vedea peste alte câteva săptămâni în numărul de infectări? Încerc să găsesc niște răspunsuri la medicul căruia îi scriu de obicei pe pagina Spitalului Virtual pentru Copii, părinții panicați. Dr. Mihai Craiu. Domnule doctor, sunteți șeful secției de pediatrie și pneumologie pediatrică a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, dar sunteți și medicul la care apelează de foarte multe ori părinții. Ce întrebări ați primit în ultimele două săptămâni de când s-au redeschis școlile? Sunt mai multe mesaje și îngrijorări pe această temă? Înainte de a începe realmente școlile, au existat foarte multe emoții. Ceea ce
4: întreabă acum părinții se referă mai degrabă la adulți, adică la impactul asupra familiei, pentru că sunt mai mulți copii infectați și practic nu există nicio școală din lume în care să ne așteptăm să fie zero cazuri. Au apărut niște sute de cazuri de copii, dar nu s-au umplut secțiile de terapie intensivă pediatrică. Ceea ce s-a observat este creșterea numărului de cazuri în secțiile de ATI de adulți.
0: Deja nu mai putem să ne așteptăm ca DSP-urile să facă anchete epidemiologice extinse la nivelul unei întregi școli în astfel de situații. Da. Întrebarea acum este, oare știm câte cazuri de copii Pozitiv avem?
4: Îngrijorarea dumneavoastră e absolut pertinentă. Dar pentru a răspunde acestor îngrijorări, trebuie să plecăm de la realitățile pe care le cunoaștem cert. Ceea ce știm cert până în acest moment este cum se poate transmite virusul de la o persoană infectată, cu sau fără simptome. Trebuie să fim aproape, trebuie să vină pe calea aerului prin diverse mijloace de plutire virusul și trebuie să luăm o doză suficient de mare într-un timp ceva mai lung. De aceea cred că doar de precauție uzuale, cele trei pe care le știm plus aerisirea spațiilor închise, lucruri care în unele școli nu prea să face, că o române teamă de curent, ar putea să scadă riscul semnificativ.
0: Dar realist acum, cât de contagios și spun studii de că ar fi copii asimptomatici, căci în continuare vin la școală după 2-3 zile de zăcut pe acasă cu diverse da. simptome pe care părinții ori refuză să le asocieze acestei boli, ori Din diverse motive nu-i testează pe copii să fie siguri că nu e vorba despre asta.
4: Trebuie să spunem că știm sigur de la adulți, există și niște studii pediatrice făcute la Berlin, profesorul Cristian Drosten a fost primul de la Charité, care a dovedit că și copiii se pot infecta și pot avea încărcătură virală comparabilă școlarii, iar preșcolarii chiar mai mare decât adulții. Problema este că un copil, cu cât este mai mic, și să spunem mai necooperant cu regulile de precauție, este în același timp și mai mic de înălțime și are volum curent de aer mult mai mic, deci este ca o stropitoare mult mai mică pentru picături de salivă. Adică el nu este un pericol pentru profesorul său de la catedră dacă profesorul poartă vizieră sau mască și dacă profesorul rămâne la catedră. Al doilea lucru care să știe, apropo de contagiozitate, este că un test PCR pozitiv nu înseamnă obligatoriu că ești contagios. De la începutul simptomelor, în măsura în care o formă ușoară sau medie și te faci bine și ai devenit afebril de cel puțin 24 de ore, dacă ai 10 zile de la debutul simptomelor, deci la primele semne de boală, chiar dacă mai ai un test PCR pozitiv, nu mai infectezi pe nimeni. Adică trebuie să spunem oamenilor că un test PCR pozitiv în lipsa simptomelor, dacă ți-a trecut boala, în lipsa febrei, nu înseamnă că ești o bombă epidemiologică Și în același timp, trebuie spus, contagiozitatea maximă nu este când ai deja un rezultat PCR pozitiv și ai avut semne de boală săptămâna trecută Nu, este cu 2-3 zile înainte să-ți apară semnele de boală Din păcate, pentru că incubația e undeva 5-6 zile, săptămâna a doua de boală e problema mare De aceea pacienții după ce au semne de boală trebuie să testeze și trebuie să meargă la medic Pentru că sunt deja infectați de o săptămână și în a doua săptămână poate să apară formele acelea grave Care au umplut acum secțiile de terapie intensivă Dacă există suspiciuni, testați-vă pentru că un test pozitiv nu înseamnă sfârșitul lumii, înseamnă o izolare la domiciliu de 14 zile, dar un test pozitiv făcut în a doua săptămână de boală, când deja ești vână ce avea respiri tu nu cei pe care mai infectat anterior, îți pune viața în pericol. Tot zic, a, bun, tot, facem comparația cu Suedia. Păi, Suedia e Suedia și nu putem extrapola. Haideți să facem comparația cu India. Săptămâna trecută a fost publicată o cohortă de 85.000 de bolnavi din India, din două state, care, în sumate, au peste 130 de milioane de cetățeni, deci uriaș, așa ca număr, număr consistent de bolnavi, și cei peste 600.000 de, de contacti ai lor. Ce spune acest studiu? Spune că undeva mai puțin de 20% din acești bolnavi sunt responsabili de 80% din bolnavii care au apărut ulterior în bolnavirilor și că 60 și ceva la sută din bolnavii dovediți n-au infectat pe
0: nimeni. Adică există niște super spreaders, dar și niște infectații inofensivi. Exact. Dar, domnule doctor, acum, e o imprudență să ne testăm noi înșine într-o clinică să spunem privată sau să ne testăm copiii asimptomatici când sunt partea unui cerc, să spunem, de suspecți dintr-o școală sau mai degrabă riscăm să răspândim virusul de dragul siguranței noastre?
4: Nu cred că e o imprudență și aici aș vrea să încurajez toți părinții care iau o astfel de decizie să nu se simtă culpabili. Panica cu siguranță face rău unui infectat. De aceea un test cui îi este la îndemână, pentru că, din păcate, încă testarea prin Polymerase Chain Reaction este prohibitivă pentru cetățeanul român care, eventual, a mai și rămas fără serviciu acum în pandemie. Dacă există nesiguranță, e mai bună o discuție cu medicul de familie și o testare în privat decât să așteptăm nerealist de la Direcția de Sănătate Publică, care, să știți că oamenii ăștia cei care sunt acolo sunt la capătul puterilor. Sunt exact ca o centralistă de la Gara de Nord de după Unde deci Știți că să și spune că sună telefonul ca la Gara de știa, chiar nu mai pot.
0: Dar se poate întoarce liniștit în școală un copil care, după evaluarea făcută acasă de mine, un nespecialist, nu a avut simptome timp de două săptămâni? Sau poate că izolarea mai lungă ar fi o soluție?
4: Există niște studii epidemiologice extensive, Făcute în Corea de Sud, care are cea mai activă strategie de, de supraveghere comunitară, și uh, toate studiile spun că formele ușoare sau asimptomatice, adică dacă copilul dumneavoastră, două săptămâni, n-a făcut nimic, dincolo de 10 zile, nu mai poate transmite nimic, chiar dacă ar fi testat, că ei au testat PCR și chiar și aia că erau pozitivi. Dincolo de 10 zile n-au mai infectat pe nimeni. Rațional este să rămână 14 zile, dar dacă este asimptomatic, sigur nu mai îmbolnăvește pe nimeni, cu atât mai puțin un copil. Răspândește puțin în jurul lui la înălțime mică, nu suficient de mult ca un adult și, în principiu, copiii în clasă n-au probleme deosebite în a ține masca și a respecta regulile.
0: În final vă propun să facem un ghid practic așa, să încercăm să-l punem la oaltă, căci cu toții putem deveni în decursul viitorului an fie suspecti, fie confirmați ca fiind infectați peste noapte. Am nevoie, domnule doctor, de o trusă de medicamente, măcar de paracetamol în casă, ca să controlez febra înainte să ajungem la spital?
4: Aș pleca în primul rând de la context. În momentul în care apar semne de boală acută febrilă, să nu uităm că ceilalți microbi nu și-au luat concediu, este foarte posibil să fie altceva decât COVID. Că 80% din bole acute cu febră și disconfort respirator sunt produse de virusuri. N-a apărut încă gripa, va veni mai târziu, de asta mai bine decât să ne cumpărăm o mare trusă medicală este să ne trecem pe o listă de așteptare la farmacie și să facem vaccinarea antigripală la medicul de familie, undeva către mijlocul sau sfârșitul lunii octombrie. Nu e prea târziu, chiar începutul lunii noiembrie. Foarte bine. În ceea ce privește strategia de medicamente, este bine să avem în casa antitermice și niște soluții pentru NAS. Toate celelalte medicamente ar trebui să fie apanajul și prescripția medicului de familie, pentru că acum majoritatea doctorilor de familie sunt în stare să ne răspundă și pe WhatsApp, și pe, adică să se simtă în siguranță, să nu mai mergem la ei, dar ne vor spune ceva în funcție de simptome. Și în fine, este de spus că trebuie privit contextul epidemiologic. Dacă în clasa acelui copil se îmbolnăvesc dintr-o dată șapte, zece, deci o, o proporție semnificativă, care erau bine ieri, ăla nu e covid E prea scurtă incubația și niciodată nu se îmbolnăvesc toți odată. Nu contează că e un super profu, că nu le dă decât o loradă în prima bancă și devin peste 5-7 zile simptomatici. Dacă devin febrili, cu tuse, se aia e gripă. Și în fine, ultimul lucru, trebuie spus că nu întotdeauna COVID la copil, e o boală respiratorie. Nu. Ceea ce am văzut noi la spital, cei mai mulți copii foarte mici, aveau diaree, durea burtică, vomitau, erau destratați și nu părea boală respiratorie deloc. Și în cazul în care nu există nici contextul și nici numărul și totuși ne e foarte teamă, trebuie făcută testarea.
0: Orice ar fi, ne-am programat la testare. Să aștept primele simptome, apoi o ambulanță solicitată și alte câteva zile până ne-ar da DSP rezultatul, mi se pare riscant. Aleg să trec linia roșie, dar să informez onest laboratorul. E decizia lor dacă ne primesc sau nu. Și ne primesc. Dar dincolo de costuri, suntem moare deja în România pe cont propriu? Cât mai e de realist la peste 2000 de cazuri pe zi în țară să așteptăm o rezolvare de la DSP sau cale de urmat de la Ministere? M-a Vlad Mixici, expert în sănătate publică și președintele Observatorului Român de Sănătate. Vlad, ce face un expert în sănătate publică zilele astea? E îngrijorat?
5: Este obosit să fie îngrijorat. Am zis încă de la începutul pandemiei că această pandemie este un maraton, nu un sprint. E multă oboseală în acest moment, iar dintre oboserile existente cel mai mult trebuie să ne îngrijoreze epuizarea medicilor infecționiști și cei din terapie intensivă. Ei lucrează într-un ritm extrem de epuizant și este o resursă umană imposibil de suplimentat în decurs de 6 luni, nici un an de zile. Al doilea tip de epuizare care trebuie să ne îngrijoreze este cel al oamenilor. Toată lumea vrea să ne putem reîntoarce la un stil de viață normal, însă asta nu este posibil, din păcate. Ori acest tip de epuizare scade, evident, aderența respectării regulilor, ceea ce duce la creșterea numărului de cazuri, ceea ce duce la reimpunerea unor măsuri stricte și tot așa un cerc vicios.
0: Din punctul tău de vedere, mai e azi controlabilă situația în România, în toate condițiile pe care le-ai menționat? Definește controlabil. Controlabil înseamnă să poți pune mâna pe fiecare caz și să poți ancheta în jurul lui. A, nu, nu,
5: nu. Am depășit de mult faza în care sistemul de sănătate publică românesc ar fi putut să facă anchete epidemiologice ca la carte pentru fiecare caz suspect sau caz semnalat. Orice ar spune un ministru sau un oficial public capacitatea DSP-urilor care sunt cele însărcinate să facă asta, este depășită deja de multe săptămâni.
0: Și atunci îmi spui că suntem într-un fel pe cont propriu, adică suntem datori să ne facem propria anchetă epidemiologică atât cât ne pricepem, să ne anunțăm cunoscuții atât cât ne pricepem și să ne găsim soluțiile atât cât ne pricepem?
5: Soluțiile nu, pentru că nu trebuie să ne găsim singuri. Soluțiile există și sunt anunțate și ușor de găsit. Însă Evident că trebuie să fim singuri, responsabili.
0: Ce constat eu trăind, nu doar documentând de pe margine, e că putem fi foarte ușor în situația asta de suspiciune, de la o oră la alta, pentru că e foarte aproape virusul când e transmitere comunitară de atâtea luni și, cum spui, avem aici niște reguli clare de urmat. Ni se spune izolare 14 zile, testare cât de repede posibil, anunțarea autorităților. Izolarea 14 zile, să spunem că e la îndemâna oricui, testarea e mai complicată, anunțarea autorităților la fel și pe undeva e de înțeles.
5: O notă importantă aici, anunțarea medicului de familie înainte de anunțarea autorităților. Dacă ai anunțat medicul de familie, atunci e suficient. Medicul de familie are la rândul lui datoria să transmită mai departe datele respective de SPU.
0: Doar că dacă cel intrat în carantină e un copil de școală și asta o să se tot întâmple de acum înainte, legea le permite părinților care împart casa cu el să umble nestingerit, E o breșă ale cărei efecte le vom vedea peste câteva săptămâni după redeschiderea școlilor sau e firesc să fie așa, nu să ne închidem cu toții la prima suspiciune?
5: În momentul în care ai un copil de vârstă preșcolară sau școlară suspect, adică contact direct, este de responsabilitatea părinților să intre și în izolare, indiferent de ce zice DSP-ul sau de ce zice o autoritate de sănătate publică.
0: Dar apelăm aici la bunul simț și la conștiință și nu atât la reglementare.
5: Exact. E cumva dificil pentru autorități să facă niște reguli extrem de draconice, pentru că în astfel de situații te poți trezi cu câteva zeci, poate sute de mii de oameni care se izolează din cauza că... Copilul a fost contact direct, imaginați-vă, într-o clasă în care e un caz. Asta înseamnă automat 30 de familii izolate cu toate efectele economice respective. Atunci când trebuie să administrăm o cantitate atât de mare de incertitudini, e foarte important ca să atingi acel punct delicat în care încerci să păstrezi pe cât posibil și sănătatea publică și sănătatea economică și mersul normal al cetății, fără ca lucrurile să scape de sub control, pentru mine scăpatul de sub control este momentul în care capacitatea de absorbție a sistemului medical pentru cazurile grave depășește 80% din capacitatea maximă, pentru că în acel moment deja sistemul se umple atât de mult încât trebuie să alegi până la urmă.
0: Și acum în câteva județe și în București suntem la atingerea acestui procentaj.
5: Da, așa este, dar aici ne gândim la nivel național. Unii se plâncă de ce sunt transferați pacienții din București în Baia Mare sau în Brașov sau în Botoșani. E foarte bine că sunt transferați. <laughs> se reproșează, și aici nu iau partea guvernului PNL, care a făcut și destule gafe în această pandemie. Dar să reproșesc guvernului PNL că de ce România nu are sfârșit de multe paturi de terapie intensivă, dovedește fie că ești propagandist, fie că habar n-ai cum funcționează sistemul medical. Cum ziceam, în primul rând e o problemă de specialiști. În România dacă ar avea mâine 10.000 de paturi super dotate la nivel de secol 21 de terapie intensivă, tot în aceeași situație ar fi. Nu poți să rezolvi o problemă de acest gen bătând din palme peste noapte, nu ai cum. Într-un fel, și e dur că zic asta, îmi pare rău că zic asta, pentru că și eu mă includ aici, suntem toți de vină, pentru că în acest moment România nu are o capacitate suficient de mare de absorpție a cazurilor grave.
0: Tu de ce ai fi de vină, de exemplu? Pentru că nu m-am dus
5: în piața publică să pun scaunul în fața Ministerului Sănătății în 2014-2015 și să zic nu plec de aici, intru în greva foame până ce nu reglați sistemul de resurse umane din România și până ce nu rezolvați cele două mari cauze care îi împing pe medici să emigrezi, de exemplu.
0: Dar dincolo de numărul mic de medici care, cum spui, nu se poate transforma peste noapte într-unul mare, doctorii vin de câteva zile spre noi cu câteva SOS-uri legate nu doar de consumul emoțional, ci și de stocurile foarte limitate de medicamente. Mai sunt 4.000 de flacoane de remdesivir, spune Ministrul Sănătății. Asta înseamnă cel mult 800 de pacienți care să poată fi tratați în perioada următoare în România cu siguranță. Suntem aproape de a retrăi criza aceea din primăvară, care a fost o criza echipamentelor, doar că de data asta va fi o criza medicamentelor?
5: Nu, acea criză a fost mult mai gravă decât o criză de remdesivir, din două motive. Odată că remdesivirul nu este dovedit un tratament eficace împotriva COVID-ului. Autoritățile politice încearcă să dea răspunsuri de acest gen clare pentru că ei trebuie să zică ce vor oamenii să audă, vin și alegeri și e important. Dar eu vă zic adevărul, iar adevărul este că Remdesivirul este un tratament care funcționează în anumite cazuri, în anumite situații, dacă este administrat în anumite momente. El este departe de a fi medicamentul care vindecă coronavirus, doi la mână, că dispare. Evident că dispare, nu poți să produci cantități uriașe dintr-un medicament într-o perioadă scurtă de timp. Am avut acces la acest medicament pentru că facem parte din Uniunea Europeană și acest medicament a fost cumpărat la comun de către Uniunea Europeană și așa am ajuns și noi să avem cantități în momentul în care acest lucru nu va mai fi făcut centralizat la nivelul Uniunii Europene suntem pe cont propriu și devenim o țară cu un număr redus de locuitori care nu poate să plătească foarte mult pe acest medicament și care nu va fi printre primii servicii.
0: Dar România nu e singura țară într-o situație complicată. Mă uitam și la Cehia, că e din nou o stare de urgență. Polonia are un număr similar de cazuri. Mai poate funcționa acum rețeta asta în care ne uităm la ceilalți sau peste gard? Sau trebuie să încercăm să găsim o soluție noastră adaptată la situația de aici?
5: Noi ne uităm deja la ceilalți și la peste gard. O bună parte din protocoalele și procedurile noastre sunt preluate din recomandările instituțiilor europene sau bazate pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Unde apare în acest moment specificul de țară, este acolo unde aceste recomandări sunt transformate în măsuri obligatorii. Mă refer de, de pildă, chiar la măsurile obligatorii anunțate, ele erau deja recomandări făcute de INSP și de dsp uri de multe săptămâni luni. Când devin recomandările obligații, acolo e zona unde politicul modulează Rapiditatea sau lentoarea cu care aceste recomandări devin obligații. Ori aici, România este, evident, în contextul specific, care, din păcate, este, zic eu, tulburat negativ de faptul că suntem într-un context electoral.
0: Deci contează că vin alegerile.
5: Oh, da, da.
0: De ce spui asta?
5: E extrem de nepopular să introduci astfel de măsuri. Foarte greu de explicat dacă nu ai comunicatori cu experiență de ce e nevoie să introduce aceste măsuri, ori atunci când introduce astfel de măsuri, orice politician care o face pierde. În același timp, politicienii din opoziție sunt suficient de cinici și de ticăloși ca să folosească astfel de oportunități să mai critique partidul care se află la guvernare și uite așa suntem în cercul vicios în care interesul de partid și interesul electoral propriu contează mai mult decât interesul de sănătate publică.
0: Și atunci crezi că ar trebui să găsim fiecare dintre noi câte o soluție? Îți spun ce fac eu și familia mea.
5: Am redus cât se poate de mult contactele sociale. Deși ne-ar plăcea foarte mult să ne întâlnim cu prietenii, cu rudele și așa mai departe, facem asta doar când este musai. Iar atunci când o facem, o facem cât se poate de atent. Pe de altă parte, nivelul de transmitere comunitară în care suntem la ora actuală, nu te ferește de a te infecta cu coronavirus, chiar dacă respecti absolut toate regulile. Chiar dacă le respecti foarte bine și cu foarte multă atenție. De ce? Pentru că, cum spuneam la început, în această pandemie, hazardul joacă un rol important.
0: Ca să concluzionăm, tu spui că suntem deja de câteva săptămâni în valul 2, evoluăm matematic la o înălțime considerabil mai mare decât cea din vară, mai avem Plasă de siguranță, având în vedere tot ce mi-ai povestit până acum?
5: Plasă de siguranță însemnând?
0: Un număr de spitale la care să te poți duce în acest moment dacă ai simptome, indiferent de vârstă, fără să se ajungă la decizii complicate de tipul A trebuie să trăiască, B poate să moară.
5: Suntem aproape, Anca, suntem aproape de momentul în care nu vom mai avea această plasă de siguranță. Nu suntem încă acolo, dar suntem mai aproape de acest moment decât oricând altcândva din februarie în goage.
0: Îngropați în frici și contradicții, încă așteptăm. Ba rezultatul unui test, ba să vedem când și cum se termină povestea asta cu focare, lipsuri la ATI și vocea autorității care para nu ne mai spune nimic. Nu e prima oară când între noi și stat se ridică un zid. Poate că Vlad are dreptate. Noi suntem cei care n-am cerut echitatea și depolitizarea pe care medicii români l-au căutat în altă parte. Dar e tardiv și tot ce ne rămâne de făcut e un plan personal în caz de urgență și un zid al propriilor conștiințe. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro podcast. On the Record iare ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.